0: 1992年2月20日の朝福岡県飯塚市の小学校に通う当時小学校1年生の女児2名が登校のために家を出たまま学校に現れず行方不明になった女児の家族はその日のうちに警察に捜索願いを出し警察による捜索が開始翌21日の昼12時10分頃行方不明になった場所から約2 0キロ離れた福岡県天城市現在の朝倉市と加保郡を結ぶ国道沿い道路から約1 0ル離れた崖下の雑木林の中から行方不明になっていた女児2名の遺体が発見されるなおこの遺体遺棄現場は八丁峠と呼ばれる山中で当時は車を利用しなければ立ち入れない場所であったその日の21時頃福岡県警天城署にて、女児二名それぞれの両親が、遺体を本人と確認。女児二名の遺体には、乱暴された痕跡が残されていたため、警察は、事件と断定する発表を出した。事件にあたり、警察が目をつけた人間がいる。それが、熊道都市である。この、飯塚事件の三年前、1988年12月4日にも当時7歳の同じ小学校に通う1年生の女児が行方不明になる事件が発生し未解決のままとなっていたその時の被害女児の弟が熊道都市の息子と幼稚園の友人同士で行方不明になった当日も自宅から約1 0 0ル離れた熊の自宅へ遊びに訪れていたそしてこの女児が行方不明になる前の最後の目撃者が熊であったため警察は彼を参考人として捜査対象にしていたこうした経緯から福岡県警は新たに発生したこの女児行方不明事件の被疑者として当時54歳の熊に目星をつける飯塚事件発生から5日後の1992年2月25日に熊の自宅を訪れて事情聴取し事件当日のアリバイなどを聞いたさらに同年3月20日福岡県警は熊道都市に重要参考人として任意同行を求め警察署で取り調べを行ったこの時警察は熊にポリグラフ検査いわゆる嘘発見器を実施し指紋と毛髪の提出を任意で求めその毛髪を利用して当時導入されたばかりであった DNA 検査を行った DNA 検査の結果被害女児の遺体などから検出された犯人の DNA 型とクマの DNA 型がほぼ一致するという鑑定結果が得られたしかし警察はこのタイミングではクマを逮捕せずその後2年以上にわたって泳がせている飯塚事件発生から2年以上が経過した1994年9月23日福岡県警は死体遺容疑で熊道利を逮捕そして同年10月14日に人の命を奪った罪を犯したと断定し再逮捕したその日のうちに熊は福岡地検によって起訴されさらに同年11月5日には略種誘拐の容疑で追起訴されているこの逮捕起訴の根拠となったのは熊が犯人であることを示す複数の状況証拠であった一つ目の証拠は事件発生後に押収された当時熊が乗っていた自動車のシートの繊維片と被害女児が事件当時着ていた衣服に付着していた繊維片が一致していたことであるこの繊維片の一致を理由に福岡県警は熊の死体遺棄容疑での逮捕に踏み切っているさらに警察の聞き込み捜査などにより二人が誘拐されたと認められる時刻現場において熊の車と特徴が一致する紺色のワンボックスタイプの車が目撃されていることが判明また被害女児の遺留品であるランドセルや下着などが発見された現場付近でも別の人物によって同様の特徴を持つ車が目撃されている二つ目の証拠はクマの車の後部座席シートから誰かが相当量の出血とかなりの量の小水を漏らしたことを示す血痕と小水痕が検出されたことである被害所持2名の遺体は小水が漏出した状態で発見されており血液型も一致したため被害女をを後部座席に乗せた可能性を示す証拠とされているこの血痕と小水痕について熊は合理的な説明ができなかったさらに熊の妻や息子などの家族も捜査段階では後部座席で出血や小水を漏らした記憶はないと証言していたにもかかわらずその後の裁判でこれが証拠として示されるとその捜査段階での供述が事実ではないと証言を変えたため裁判所はこれらの証言を信用することはできないと判じている3つ目の証拠は被害女児の遺体から検出された犯人のものと思われる血痕である当時クマは陰部から出血しやすい疾患を持っていた被害女児から検出された血痕の血液型と DNA 型がクマの血液と一致したことから彼が犯人だとする重要な証拠の一つとされたのだった熊道市はこの事件についての裁判を受け1999年9月29日福岡地方裁判所から死刑判決を下されている熊はこの判決を不服として控訴したが福岡高裁は2001年10月10日に一審判決を指示熊川の構想を却して死刑判決を維持している熊はこれも不服として最高裁に上告したものの最高裁も2006年9月8日に熊川の上告を棄却する決定を下しこれによって死刑判決が確定したのであったそれから2年後の2008年10月28日福岡公地所で熊道都市の死刑が執行された。死亡時の年齢は70歳であった当時一部のメディアが死刑確定から約2年後の死刑執行を異例の早さなどと報じたが当時の政権では刑が確定してからおおむね2から3年で執行されており特段異例の早さというわけではない熊は冤罪を訴え死刑判決後に再審請求の準備をしていたがその再審請求が行われる前に死刑は執行された熊の弁護士の一人が最後の面会時に私より前に確定した死刑囚がこれだけいます再審請求を急がなくて大丈夫と熊が話していたことを明かしているこのことから熊は自分の死刑執行はまだ先だと考えていたようである熊の家族と弁護団は死刑が執行された後も冤罪を訴える声を上げ続けている2009年10月28日熊の家族が当時の DNA 型鑑定が証拠能力に欠けることや一部の目撃証言の信憑性が疑われることなどを理由に福岡地裁に再審請求を行っているさらに2012年10月25日熊の弁護団は警察庁科学警察研究所から取り寄せた犯人の DNA 型を撮影したネガフィルムを分析し直した結果真犯人の可能性がある第三者の DNA 型が見つかったとして福岡地裁に意見書を提出しているしかし福岡地裁は弁護側の新証拠によって当時の証拠の信用性が低下したと認めた上で他の複数の証拠から犯人性は十分に証明されているとして2014年3月31日に再審請求を棄却している熊の家族は即時抗告したが2018年2月6日に福岡高裁はこの訴えも棄却熊の家族はこれも不服として特別広告したものの2021年4月21日にこれも棄却されている続いて2021年7月9日熊野家族は2度目の再審請求を行っている熊野弁護団は事件当日に真犯人の可能性がある人物が運転する軽自動車の後部座席に被害女児とおぼしき2人が乗っているのを目撃したとする70代男性の証言を新証拠として福岡地裁に提出したのである事件が発生した当時不審な白い車の目撃情報があり、それを運転していた人物が真犯人ではないかという声が、冤罪を唱える人々の間で上がっていた。弁護団が新たに示した証言の内容は、30代から40代の色白の男性が運転する、白いワンボックスタイプの軽自動車の後部座席に女児2人が乗っているのを目撃したというものであった。さらに目撃者の男性は熊の第一審第一回後半を傍聴しており熊は明らかに自分が見た男と別人だったと主張弁護士は約30年前のことだが印象的な出来事で男性の記憶ははっきりしていると述べている2022年現在この新証拠に対する裁判所の判断はまだ下されていない熊は逮捕前から刑が執行されて亡くなる直前まで一貫して無罪を主張した逮捕前にはマスメディアの取材に応じアリバイ以上のものを持ってる 100% 関係ないやってないものをやったと思われたことだけは白黒必ずつけるなどと語っていた同時期の冤罪疑惑事件として足利事件というものがあり西の飯塚東の足利と言われるほどであったしかし足利事件で犯人と疑われた菅谷利和氏は冤罪が証明された足利事件では DNA 鑑定が唯一の証拠でその DNA 鑑定が時を経て再鑑定したところ不一致したことで冤罪が判明した一方で熊は複数の状況証拠が存在している熊の妻は弁護団作成の書籍で熊道利は無実ですもしその現場に遭遇していたら夫は自分の体を張って子供たちを守っていたと思います夫はそういう人でした無実を訴え続ける言葉に耳を傾けず平然と人を裁く裁判所に失望しましたと述べた熊道利はもうこの世にいない事件も発生から30年ほど経過しており判決が覆る可能性は相当低いと思われるもしも真犯人が別にいるとすればその人間は今でも高笑いしているということであるが真相はもはや神様しかわからないとにもかくにも幼くして命を奪われた被害者の無念は必舌に尽くしがたいこれ以上悲しいことが起きぬようご冥福を祈り